0: Vas-y, profitez, la ma chance. Malbourg. 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 Bah, Barbet, c'est le quartier mythique, c'est le quartier maghrébin. C'est là où il y a une concentration d'Algériens. Bah, on trouve tout. On trouve les gens du bled, il que... y a le business, il y a tout là-bas. Il y a des montres, il y a des téléphones portables, il y a des cigarettes. <rire> Tu veux manger un, un plat du blé, tu pars là-bas, tu manges ça. Voilà, c'est ça, c'est Barbès, c'est assez zoné. Je m'appelle Hicham. Tu reconnais reconnaissable sur le pseudonyme de Hitch, parce que tout le monde m'appelle comme ça, mes potes et tout comme ça. Et j'ai 28 piges. Je vends des clopes à Barbès, euh, occasionnellement. Je vendais ça euh, très régulièrement, mais maintenant, euh, je travaille, donc euh, quand j'ai du temps libre un peu comme ça, je pars euh, vendre des cigarettes. Ouais, je viens du bled. Je viens du bled, je suis un, je suis un Algérien, je viens du bled. Quand tu pars en France et par plus particulièrement à Paris, si t'as pas de famille un truc comme ça, un peu dans l'île de France ou en Bournie, un truc comme ça, tu arrives à Barbès, bon, comme ça, t'as pas de famille, t'es obligé de passer par la case Barbès. Je suis arrivé euh, en 95, j'étais tout jeune, j'avais 15 ans. Premièrement, c'était pour voir un peu l'Europe. Parce que quand on est au bled, tu vois, il y a des gens qui, qui habitent en France, en Europe et quand ils viennent en été, ils viennent avec de grosses bagnoles et des nouvelles fringues et trucs comme ça, on se dit « ouais, la vie, elle est meilleure là-bas ». Et deuxièmement, c'était pour aider aussi ma famille. Et donc, j'étais obligé de, de venir en France. Bon, franchement, mes parents, ils s'en sont foutés que je leur envoie de l'argent ou non, mais moi, je voulais, je voulais envoyer de l'argent. On voulait tous voir la France, on croyait que c'était l'Eldorado, alors que c'est n'est pas ça, c'est la misère ici. Mais quand tu vois, quand on a vécu notre, notre vie, moi par exemple, jusqu'à présent, je n'ai pas encore mangé de kiwi. <rire> on était privés de kiwi, on n'avait pas de kiwi, les bananes, c'était une fois tous les temps en temps, là, on bouffait ça. Tu vois la télévision, on avait la parabole, on avait les chaînes de France et trucs comme ça, tu vois comment ils vivent les gens ici en France. Et toi comment tu vis, tu vas te dire ouais je vais monter là-bas, je vais essayer d'améliorer le quotidien de mes parents et mon quotidien aussi. C'est pas t'as envie de sortir avec euh, des meufs alors qu'au bled, ça c'était <rire> une fois de temps en temps, c'était avec la loupe, t'as envie de partir dans des boîtes de nuit, t'as envie de faire plein de trucs. Que là-bas au bled, on n'a pas, 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 pas tous ces loisirs. Là-bas, malgré que tu as beaucoup d'argent, es riche et trucs comme ça, tu n'as pas beaucoup de loisirs. C'est un pays un peu. C'est beaucoup musulman, c'est conservateur. Déjà, dès que tu pars dans une boîte de nuit, tu es jugé, dès que tu bois un truc quelqu'un Tu vis pour les gens, pour les voisins en même temps. Mais après, quand on a vu le. Quand on est là et on vit la vie quotidienne d'ici, c'est pas du tout marrant aussi. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait J'ai vu il n'y avait pas rien à faire là-bas. J'ai pris mon sac à dos financièrement, je rien payé. J'ai pris avec moi une Pascal 500 francs. On s'est enfermé dans un conteneur, au risque, au péril. On est sorti, on est obligé de sauter dans, dans la mer. Parce que sinon si t'attrapais au port, c'était chaud. Un pêcheur, un français, il nous a vu comme ça, il était. il hallucinait. Et moi bon, en même temps je croyais qu'on était en Espagne et le pêcheur quand il nous a parlé en français j'ai vu mon pote je lui ai dit comment ça se fait là on est où là après j'ai demandé au mec pour en conseil on leur a dit on est où il m'a dit, dit, dit on est à Marseille ça ressemble beaucoup au bled c'est pour ça que je suis parti de là j'en ai eu marre j'ai pris mon sac à dos je suis parti à Barbès j'ai trouvé un mec de mon quartier et on a commencé j'ai commencé à faire des conneries <rire> Bah les conneries, tu sais, c'est quoi pour vivre bon, Quand il n'y a pas de taf, t'es obligé de voler, t'es obligé de, est pas d'agresser des gens, t'es obligé de vendre n'importe quoi. Donc c'est ça, tu, tu, tu rentres dans le métro pour voler des gens, tu vois, tu fais du mal aux gens. Bah, j'avais 16 ans, hein. j'avais 16 ans. Mon quartier aussi, c'était Stalingrad. Parce qu'après, j'ai commencé à vendre du shit là-bas. J'avais 19 ans, j'étais tout petit, j'étais tout jeune. J'ai fait 9 euh, 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 mois de prison à la Santé, ils m'ont mis 18 mois, mais 9 mois de ferme et 9 mois conditionnels. et ma conditionnelle c'était la reconduite à la frontière. Donc je me suis fait expulser au bled. Je suis arrivé à Alger. <rire> tu vois, tu étais là-bas, t'es dans un monde, t'es dans un autre monde, t'es habitué à la vie euh, européenne, parisienne, française, etc. Donc tu euh, t'es déboussolé en amour. 3 euros de tabac ici pas cher, on ne paye pas les impôts ici, c'est 3 euros. La cartouche, 30 euros. Il y a des promotions pour trois cartouches ou 4 cartouches, hein. T'es gaffe. Franchement, je plus idée de revenir en Europe. On avait... Ça ne me disait plus rien du tout de revenir ici. Après, j'étais dégoûté, je me suis dit voilà, je me suis fait attraper une fois, je vais m'en faire rattraper deux fois. Je me suis dit je vais rester en Algérie avec mes parents, je vais essayer de me faire un, pas un projet où travailler et marier là-bas, comme tous les gens. Après, je suis resté un certain temps, un certain temps, mais j'arrivais plus à suivre la cadence, je n'arrivais plus à supporter les gens. Et un pote à moi, il m'a dit voilà, il y a un plan, on peut prendre le train de Istanbul jusqu'à Tessanolik. Mais il faut se cacher dans les toilettes, et les toilettes, il y a une trappe en haut. Tu dois te cacher à une seule place, donc es obligé de rester là-bas, pas faire de bruit. Et on est resté là-bas pendant 26 heures. On a fait le voyage. Et chaque toilette, il fallait qu'il se cache une personne, parce qu'au deux, il y a le plafond qui pouvait tomber. Mais c'est tout petit, hein, tout rikiki, hein, c'est vraiment une place, une place. Donc après, il nous a ouvert la trappe, on est monté, il nous a enfermé, parce qu'il y a quelqu'un qui vous obligé, quelqu'un t'enferme. On s'est caché, et là-bas, tu manges pas, tu bois pas, tu fais sur toi tes besoins, pipi et tout. Euh, je peux même pas te raconter, pendant 26 ans, on était comme ça. Bon, après Athènes, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des mecs d'Alger, des mecs des Algériens, tout comme ça. Il y avait même un café là-bas hein, qui s'appelait le Café des Algériens. Après, il y avait un pote à moi qui était en France, il était à Barbès, et je l'ai appelé, il m'a fait un faux, un faux document, un faux passeport. Tu achètes un billet pour Bruxelles, et là-bas, tu es sûr de passer même à la ici, en Grèce. Mon nom dans passeport, il s'appelait Grégory, J'avais pas une trop tête de Grégory, c'est pour ça peut-être je me suis fait un peu griller. Et la Belgique, je commençais à tourner, tourner. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas repartir en France. Parce qu'il y avait l'argent qui commençait à diminuer, j'avais plus d'argent. Et j'étais obligé de revenir à Paris. Bon, je suis arrivé à la gare du Nord. Je te prie de me croire, c'est comme si j'étais arrivé à Alger. C'est comme si j'étais jamais parti de France. Je suis monté à Barbès. Tout avait changé. J'avais reconnu personne, j'ai trouvé quelques potes comme ça mais tout avait changé, c'était un changement radical. Tous mes potes étaient partis, c'était pas les mêmes gens et là je, je commençais à voir il y avait les cigarettes qui se s'empotaient alors à l'époque les matbora et trucs comme ça, ça se vendait pas. On ne savait même pas, il y avait deux personnes, c'était des vues qui vendaient ça. C'est arrivé à cause de l'augmentation du tabac en France. J'ai vu que j'ai pris une cartouche, comme on à avant, je voyais que ça marchait. Et c'était par 20, 30 cartouches par jour qu'on vendait. Donc on avait des, un grand bénéfice, jusqu'à 150, 160 euros par jour, des fois. Mais maintenant, je te dis franchement, si tu te fais 20 euros, 30 euros, t'es vraiment champion du monde. Parce qu'il n'y a plus de ça, il y a beaucoup de monde qui vend ça. C'est fini, c'est plus comme à l'époque. Je peux plus ça. 30 euros la cartouche, 3 euros de paquet. C'est des grossisses qui ramènent ça, ils te les vendent à... Non, à 22, 23, un truc comme ça. Ça dépend des journées, des fois ça monte, des fois c'est comme une bourse, c'est comme le 4,40. Des fois ça monte à 22, des fois ça descend à 21, des fois ça monte à 24, à 25, ça dépend. C'est toi et... et le grossisse, comment il veut te la vendre Allez, Malgo, Malgo je vais dire un truc parce que les, les flics, si voulaient demain, personne ne vendrait plus rien là-bas. Et ça va pas leur arranger. Ça va leur, il euh, y aura plus de travail alors. Tu comprends ce que je veux dire Ils seront concentrés qu'avec les criminels, trucs comme ça. Mais là-bas, ils ont de quoi travailler avec les vendeurs de cigarettes, les, vendeurs, les voleurs, les trucs comme ça, vendeurs de, de, de cachetons et compagnie. C'est pour ça ils laissent là-bas, bon, ils vont dire, au lieu de les renvoyer tous de ce quartier, c'est pas. ils vont partir s'implanter à Saint-Michel ou à Nuit ou un truc comme ça. C'est clair, c'est net, c'est leur quartier, on les laisse ici, voilà. On les laisse vendre qu'est-ce qu'ils veulent. Les matboreaux français, je te dis franchement, moi je sais qu'elles viennent de... On nous dit qu'elles viennent de Belgique. Elles piquent la gorge, elles ne sont pas bonnes. Arte Radio. Ah sent dégueulasse. Hein. <rire> je te dis franchement, moi je suis un fumeur, je fume pas ça. Point. Je fume ou des rimes ou des légendes où j'achète un paquet au tabac. Voilà. Comme.